0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästinnen lernen, wenn sie aus dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Farges und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästinnen. 5, 4, 3, 2, 1, Bungee. Mit diesen Worten bin ich gemeinsam mit der Crew vom Innsbruck Beach Event vor circa einem Jahr von der Europabrücke äh, beim Bungee Jumping gesprungen und heute sitzt bei mir der Geschäftsführer der Europa Brücke Bungee Jumping Anlage bei mir. Herzlich willkommen, Robert Hirner. Guten Morgen. Wie startet ein Robert Hirner in den Tag?
1: Uh, der Robert Hirner ist ein würde ich würde ein extremer Frühaufsteher. Ich stehe meistens zwischen 4 und 5 auf. Dann informiere ich mich einmal über das Weltgeschehen. Und danach gibt es Sport, entweder am Handtrainer oder Laufen oder Mountainbiken. Und das Ganze wird getoppt durch ein gesundes Frühstück mit Müsli, Obst, Vollkornbrot, Käse und dann gestärkt in den Tag.
0: Das klingt nach einem Kickstart in den Tag, also so wie also man richtig. das eigentlich vorstellt. Wie das ist fast
1: so ein Kick wie das Bungee Jump.
0: Ja, äh, werden wir auf jeden Fall gleich noch alles darauf zu sprechen kommen. Äh, jetzt müssen wir kurz noch das Setting einmal erklären, weil das ist ja auch nicht alle Tage, dass wir äh, in einem öffentlichen Raum aufnehmen. Äh, wir sitzen heute beim Café Lanz äh, bei der Raststation in Schönberg, wo auch die Bungee Jumping Anlage irgendwo positioniert ist. Man geht ja dann rüber zur Europabrücke und wir trinken einen leckeren Kaffee, doppelten Espresso bei dir, oder? Ja. Immer. Und äh, die Leute kennen dich da?
1: Naja, wir betreiben die banshee jumping anlage heuer schon 25 Jahre. Wir haben heuer im Herbst, äh, im September, das 25-jährige Jubiläum des ersten äh, offiziellen Sprungtages auf der Europabrücke. Und der erste Sprung, der halb inoffiziell war, der liegt heuer 30 Jahre zurück. Also, wir, wir, wir kennen die, die Leute da. Auf der das war am 3 10. 3.10.93. Zufällig der Tag der deutschen Einheit.
0: Und an dem Tag ist dann noch was ganz anderes passiert, ein Jahr später. Dann werden wir alles noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, aber ich würde einfach mal chronologisch anfangen. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ich bin geboren in Eisenerz in der Steiermark. Äh, am Fuße des, des weltberühmten steirischen Erzbergs. Und ähm, wie hast
0: du dann deine Jugend verbracht und was hast du bis zum jungen Erwachsenenalter so gemacht?
1: Äh, mein Leben war immer geprägt, äh, normal, auf, äh, natürlich die normale Schulbildung und mein Leben war immer geprägt durch Sport. Ich habe äh, hab Fußball, hab Fußball gespielt, habe Tischtennis gespielt, habe andere Sportarten betrieben. Ich bin dann aber doch im relativ fortgeschrittenen Alter von 13 Jahren äh, habe ich mir einen Traum erfüllt und habe mit dem Skispringen begonnen, was vorher eigentlich nicht möglich war, weil ein alter Verein, den es in Eisenerz seinerzeit gegeben hat, äh, nicht mehr existiert hatte. Und wir hatten einen absoluten Weltklasse-Springen in Eisenerz, Das war der Reinhold Bach, Bachler, Weltrekordhalter, und der hat uns in Eisenerz animiert und 1974-75 ist dann ein Verein neu gegründet worden, und ja, und da habe ich mich sofort äh, beworben und habe mit dem Skispringen begonnen.
0: Und du bist ja dann auch bei der Vier-Schanzentournee gesprungen, oder?
1: Ja, ich war sehr viel unterwegs im Weltcup. Äh, unter anderem war ich auch bei der Vier-Schanzentournee dabei. Äh, habe die ganze Welt gesehen und das Skispringen hat mein, mein Leben eine, ein Jahrzehnt lang geprägt. Ähm, wieso hast du dann aufgehört oder was war dann da der Schluss, dass du
0: das nicht mehr verfolgst?
1: Uh, der Punkt war der, ich bin dann uh, nach zwei Saisonen, die ich gesprungen bin, bin ich dann ins Skigymnasium gekommen, habe mich dort extrem schnell entwickelt und uh, uh, ich hatte dann einen, einen uh, schweren Unfall. bin einmal bei der, Juni der Junioren-Europameisterschaft bei einem Qualifikationssprung in Murau in die Ebene gesprungen. Das hat dazu geführt, dass ich einen Tag lang bewusstlos war. Und bin dann wieder aufgewacht, aber das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe dann meine, meine Ziele, die ich hatte als Skispringer, nicht mehr ganz erreicht. Ich habe tolle und schöne Erfolge gehabt, aber ich bin dann nicht mehr ganz nach vorne gekommen. Und ich sage mal, wenn ich das, wenn ich das im Nachhinein betrachte, dann könnte ich sagen, dass dieser, dass, ich, dass dieser Sturz in Murau mein weiteres Leben extrem geprägt hat, weil in einer gewissen Weise diese die die folgen davon waren dass es mich immer wieder ein bisschen behindert wird behindert hat und man könnte fast sagen äh, dass ich an diesem tag den mut verloren habe. wirklich und äh, ja man mut braucht man wenn man an seine grenzen kommt oder wenn man die grenzen äh, überschreitet und das ist mir dann im nach das ist mir dann danach nicht mehr gelungen war das
0: auch das wieso Du dann äh, den Weg eingeschlagen hast äh, Richtung Bungee Jumping, weil
1: dafür braucht man eine Menge Mut. Äh, Im Nachhinein, im Nachhinein gesehen, könnte man das vielleicht so sehen. Äh, ein, ein bewusster Schritt in einen bewussten Schritt in diese Richtung hat es nicht gegeben.
0: Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie bist du fürs Bungee Jumping begeistert worden? Wann hast du das erste Mal davon gehört? Im Fernsehen gesehen, in der Zeitung gelesen? Wie hat sie das äh, das erste Mal erreicht,
1: dass du von Bungee-Jumping gehört hast? Äh, ich habe 1985 mit dem Skispringen aufgehört und äh, mit 23 Jahren und bin dann nahtlos äh, als, äh, als Trainer engagiert worden vom Kanadischen Skiverband, bin mhm. dann äh, im Vorfeld der Olympischen Spiele 1988 in Calgary, insgesamt fast vier Saisonen äh, in Kanada gewesen. Und ich habe dann ein tolles Angebot gehabt, noch vom kanadischen Skiverband, äh, weiter in Kanada zu bleiben. Ich war aber unentschlossen, ob ich das machen solle oder nicht. Ich habe dann auf jeden Fall einen, einen klassischen Abschiedsurlaub in Kanada gemacht, so wie man das halt macht mit Lachsfischen, Wale, Wale schauen und was weiß ich alles. Und unter anderem waren wir damals, 1989, äh, auf British Kolumbien. Mhm in British Columbia auf Vancouver Island und da hat seine, da, da haben wir dann in der Früh die Zeitung gelesen, das war mit einem, mit einem kanadischen Rodeltrainer war da unterwegs und da haben wir gelesen, dass man in Nanaimo von einer 42 Meter hohen Brücke mit einem Gummiseil an den Beinen hinunterspringen kann. Das hat mich dazu bewogen zu sagen, das ist ein typisch amerikanischer Plätzchen. das mache ich nie. wenn ich man das so vorgestellt, okay, da springt man und dann bammelt man so auf und ab. Aber wir waren natürlich extrem neugierig und sind dann zu dieser Brücke hingefahren. Und da war richtig viel los. Und da sind die Leute gesprungen, wir sind dort gesessen und haben, glaube ich, zwei Stunden lang zugeschaut. Und irgendwann hat es mich dann doch gejuckt. Aber wenn man denkt, wie komme ich jetzt aus dieser, aus dieser Schiene wieder heraus, dass ich gesagt habe, das ist ein typischer Blödsinn, amerikanischer Blödsinn. Und dann habe ich gesagt, da habe ich zu meinem Freund gesagt: äh, Weißt du was? Du bist der, du bist der feige Nummer. Aber wenn du springst, dann spring ich auch. Und dann hat er gesagt, das Fleiß. Und dann ist er gesprungen und dann war das quasi eine Wettschuld, die ich einlösen musste. Und ich war, ich war sowas von unvorbereitet und dann haben wir gedacht, naja, was, was, was soll das? Und während des Absprungs hat mich das dermaßen erwischt und dermaßen getroffen, äh, adrenalinmäßig, dass ich dann abgehängt wurde unten vom Bungee-Seil, dann bin ich zurück hinauf zu unserem Start quasi gelaufen und mein Freund hatte mich immer gefragt, wieso bleibst du nicht in Kanada? Was willst du in Österreich machen? Dann bin ich zu ihm hinauf, habe mich vor ihm hingestellt und habe gesagt, das mache ich jetzt in Österreich auch.
0: Geil, also ich habe genau gewusst, dass irgend so eine Gründergeschichte äh, bei dir äh, dahinter steckt. Ähm, richtig, richtig cool, dass du das dann äh, auch verwirklicht hast können, ähm, das verbindet uns vielleicht da ich ein bisschen, ähm, wir haben beide große Träume und Visionen ähm, und ich habe damals auch in der Zeitung gelesen, dass im Tivoli schon bei der neue Beachvolleyball-Court ähm, gebaut worden ist, ist zwar jetzt nicht so spannend wie beim Bungee-Jumpen, aber irgendwie da setzt man sich was in den Kopf, oder? und dann aber fängt man langsam dran an, an dieser Vision zu arbeiten.
1: Der Punkt ist egal, wenn man, wenn man eine Idee hat, eine Vision, dann sage ich mal, das, was Visionen verbindet, die man dann beginnt umzusetzen, das ist schon das, was du schon richtig gesagt hast, das ist Spannung, das ist extrem spannend und ob das jetzt Bungee Jumping ist, das natürlich damals etwas komplett Neues war oder ob das jetzt eine, eine tolle, riesige Beachvolleyballveranstaltung ist, für den, der es macht, ist es immer spannend. Ich muss aber in, in, äh, jetzt, wenn ich, wenn ich das fortsetze, was ich zu meinem Freund gesagt habe, dann war das natürlich ein, das war ein reiner Schmäh. Also ich habe das ja nicht ernst gemeint, das zu machen. Und, äh, aber das ist mir aus dem Bauch herausgekommen und das habe ich gesagt. Und es ist, es ist dann so gewesen, wie ich, wie ich wieder nach Österreich zurückgekommen bin, nach Eisnerz. Da gibt es in Eisnerz die Präpichelbrücke. und die ist 110 Meter hoch. Das sieht man von fast ganz Eisnerz aus und das sieht man als Eisnerz jeden Tag. Und wenn man dann noch zusätzlich ein T-Shirt äh, von Nanaimo, von Bungee Jumpen, zu Hause liegen hat und eine Urkunde, wenn man diese Sachen kombiniert, dann kommt man irgendwann drauf, boah, das wäre cool, da herunterzuspringen mit einem Bungee-Seil. Und irgendwann ich, hat mich diese Idee äh, gefangen genommen. Ich habe davon äh, Bekannten und Freunden erzählt. Und dann haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt in Angriff. Das heißt, das war mein Ziel war ein nächster Bungee-Jump, aber nicht mehr.
0: Und wie ist dann eine Firma draus geworden? Ähm, ist es dann erst daraus geworden, als du die Europabrücke ähm, als stationäre Anlage eröffnen hast können? Oder war das schon vorher eine Firma? Oder waren dazwischen die ganzen legendären Sprünge, auf die wir auf jeden Fall noch näher eingehen müssen?
1: Willst du alles wissen?
0: Ich will alles wissen, ja.
1: Dann sitzen wir morgen in der Früh noch da.
0: Okay. Normalerweise gehen die Folgen so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Ich glaube, die Kurzversion von allem.
1: Ja, die Kurzversion. Der, der, Punkt, der Punkt ist der: es hat, dann, es hat dann Monate gedauert, bis ich an. an passenden Gummi gefunden habe, weil es hat damals kein Internet gegeben, es hat keine Yellow Pages gegeben, es hat niemanden gegeben, der Bungee Jumping gekannt hat. Auf jeden Fall, das hat dann Monate gedauert und wir haben dann im wahrsten Sinne des Wortes äh, schon mit einem, mit einem physikalischen Hintergrund, wir haben dann einen Techniker dabei gehabt, haben wir ein Bungee Seil berechnet, äh, wie, wie lange, wie dick das in etwas sein müsste, wir haben natürlich keine Ahnung gehabt äh, und haben dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Bungee Seil geschnitzt. Und beim ersten Sprung auf der auf der, auf der haben wir einfach ein ein, ein Bergsteigerseil dazugehängt für den Fall, dass etwas nicht passt, damit man, damit der Springer gesichert ist. Aber es hat funktioniert und dann ist es schon losgegangen. Und dann haben wir das weitererzählt und dann sind von Woche zu Woche sind dann die Freunde gekommen. Die Freundesfreundesfreunde Freundes, Freunde und die Freundes, 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 Freunde. Und irgendwann, äh, ich habe das alles finanziert und irgendwann haben wir denkt, äh, irgendwann müssen man da vielleicht etwas verlangen, weil das kostet ja alles viel Geld. Mhm. Ums Geld ist es eigentlich nie gegangen, aber haben wir, um einen kleinen Oblus, 100 Schilling, das sind heute 7,26 Euro, haben wir mal verlangt. Und das war problemlos, dann ist nächste Wochenende. Haben wir dann 200 und es ist dann hochgegangen bis 500. Das war damals ein angemessener, ein angemessener Preis. Auf jeden Fall ist dann so gewesen, dass uns die, die Anwohner der Brücke angezeigt haben und dann plötzlich eines Tages sehen wir schon, dass unten die Polizei mit Blaulicht kommt und wir haben uns gedacht, naja, das wird wohl uns gelten. Und dann sind die heraufgekommen und wir haben gerade einen Sprung, einen Sprung fertig gemacht. Wir haben ja keine Genehmigung gehabt. Mhm. Bungee-Jumpinger, der keiner kennt. Und dann äh, äh, sehe ich im Augenwinkel, dass ein Freund, der Polizist war, aussteigt und die auf, auf uns zu äh, zustürmen und dann äh, eine Anz Amtshandlung machen wollten. In dem Moment drehe ich mich um, dann sagt der Polizist, ah, du bist rup. Dann sage ja. Dann sage was macht's denn da? Dann sage ich, ja, Bungee springen. Er sagt, er hat eh schon gehört davon. Dann haben sie uns zugeschaut. Und, dann haben, und dann, haben sie, dann haben sie uns gesagt, du, wenn sie das nächste Mal springt, dann sagt sie es uns vorher. Und wir werden, dann, wir werden dann erst dann kommen, wenn eine Anzeige kommt, wenn ihr dann quasi fertig seid. Das ist dann Der Punkt ist, dieser Polizist ist dann selber gesprungen. In der Uniform, ja. ja. Nein, nicht in, der Uni, nicht in der Uniform. Dann sind wir auf die andere Seite gegangen der Brücke, damit uns die Anrainer nicht so gut sehen. Und irgendwann ist dann von der Bezirksverwaltungsbehörde ein Anruf gekommen und da äh, hat der Beamte zu mir gesagt, Herr Hirner, Sie waren zwar Skispringer, aber bungee, -Jump, bungee springen ist auf der brebichl trotzdem nicht erlaubt. Wir bitten Sie, das einzustellen. Und dann, äh, dann war gut der Rad teuer, aber in dieser Zeit äh, sind mir dann die Mobilgräne auf der Straße aufgefallen und dann haben wir auf, auch wieder in einem längeren Prozess es geschafft, einen Kranverleiher äh, zu motivieren, dass man im Schwarzel Freizeitzentrum in der, in der Steiermark südlich von Graz einen Kran zum Mobilbungee aufstellen kann. Und da haben wir dann weitergemacht. Da hat es einen legendären Betreiber einer Freizeitanlage gegeben. Schwarzel Freizeitzentrum ist, ist bekannt und er hat gesagt, das Einzige, was er sehen will, ist eine Versicherung. Die hatten wir. Und Uh, was er noch, was er noch uh, braucht, ist natürlich eine Genehmigung von der Gemeinde. Okay, dann bin ich, bin ich zur Gemeinde gegangen. Uh, die, die Gemeindesekretärin, wer immer das auch war, uh, hat dann gesagt, na, was muss ich noch mal anfangen, das stimmt nicht. Ich habe dann, hab dann bei der Gemeinde in Unterbremstätten angerufen und habe gesagt, dass ich uh, eine Veranstaltung anmelden möchte dann hat mich der Gemeindesekretär gefragt, ja, welche Art, dann habe ich gesagt, Bungee Jumping. Und äh, dann hat er gesagt, ah, das ist ja, hat er schon einmal gehört davon, das ist ja was Neues. Da muss ich zur Bezirkshauptmannschaft gehen. Dann bin ich zur Bezirkshauptmannschaft gegangen und habe dort äh, hin und her telefoniert und ges jemanden gesucht, der mir da helfen kann für eine Genehmigung. Und dann habe ich endlich jemanden gefunden. Und der hat dann gesagt, äh, ah, das, nein, da brauchen Sie zuerst von der Landesregierung eine, eine Lizenz, weil das ist wieder was Neues, das, müssen wir, das müssen wir, muss man mit einer Lizenz machen. Okay, welche Abteilung? Hat er gesagt, ja, ich weiß das nicht genau, auf jeden Fall habe ich quer durch die ganze Landesregierung durchtelefoniert, bis ich wieder jemanden gefunden habe und der hat mir dann Hoffnung gemacht, dass das dass das vor der ersten Veranstaltung, die wir beim Schwarzel machen wollte, noch geht. Und der... Punkt ist der, der hat sich das dann angeschaut, und hat gesagt: Nein, das ist in Österreich ganz neu, da ist das Wirtschaftsministerium in Wien dafür verantwortlich. Aha, dann, wo muss ich da hin? Dann habe ich mich durchtelefoniert und dann haben wir gedacht: Jetzt mache ich es aber ganz genau. Bin zu dieser Person nach Wien gefahren, habe einen Termin ausgemacht und in diesem Termin wurde mir gesagt: Okay, nein, da ist das Bundesministerium eigentlich nicht zuständig. Das Land ist zuständig, die Landesregierung. Dann ist das Gleiche wieder passiert äh, in umgekehrter Reihenfolge, bis mir die Bezirkshauptmannschaft gesagt hat, ah, das ist überhaupt kein Problem, das ist ein einzelner Tag, da ist die Gemeinde zuständig. Okay, dann bin ich wieder bei der Gemeinde Unterbremsstetten gelandet. Dann haben wir gedacht, ja, was mache ich jetzt? Dann haben wir denkt: dann habe ich einen Anzug angezogen, bin in die Gemeinde marschiert und da ist eine junge Gemeindesekretärin gewesen. Und ich bin zu ihr hineingegangen und habe gesagt, grüß Gott, ich möchte eine Veranstaltung anmelden. Und dann hat sie mir ein Formular gegeben und habe gesagt, entschuldigen, ich habe das Formular schon einmal gehabt, ich habe das damals falsch ausgefüllt, ob sie mir helfen könne. Und dann hat sie gesagt, ja natürlich, ich soll ja ansagen, meine Daten, meinen Namen, Adresse und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss ist dort gestanden, welche Art von Veranstaltung das ist. Und dann wir denkt das ist jetzt der springende Punkt. Und dann habe ich sie gesagt, Bungee Jumping. Dann hat sie mir angeschaut, hat sie gesagt, okay, aha, okay, Bungee Jumping. Wie schreibt man das? Dann habe ich sie buchstabiert. Sie hat es hingeschrieben. Und dann habe ich gesagt, braucht man doch nicht einen Stempel, Anna? Dann hat sie einen Stempel draufgegeben, Datum hingeschrieben, hat mir das in die Hand gegeben. Ich habe mich herzlich bedankt und haben mir denkt, aha, gut, das sollte es jetzt gewesen sein. Ich habe mich noch einmal bedankt und bin gegangen und habe dann, hab dann die Veranstaltungsgenehmigung in der Hand gehabt. Und die junge Dame hat überhaupt nicht gewusst, was das ist. bin ich dann später draufgekommen. Aber es hat stattgefunden mit einem Riesenerfolg.
0: Richtig coole Geschichte. <lacht> <lacht> und wie ist die, die Geschichte dann weitergegangen, die Erfolgsgeschichte des Bungee-Jumping in Österreich?
1: Der, der, Punkt, der Punkt ist der, dass mich äh, meine Freunde und Bekannte gefragt haben, wenn wir endlich eine neue, äh, wenn wir endlich mal eine fixe Bungee-Station bauen. Das ist schon gleich äh, zu Beginn ein Thema gewesen. Und dann habe ich gesagt, auch wieder aus dem Bauch heraus, weil nachdem ich lange in die lang Rolle in die Schule gegangen bin, so habe ich aus dem Bauch heraus gesagt, wenn ich jemals eine fixe Station in Österreich baue, dann nur auf der Europabrücke, die ich ja aus meiner Tiroler Zeit gekannt habe. Mhm. Und dann haben wir natürlich alle wieder den Kopf gebeutelt und gesagt: Ja, das, das geht nie. Ich habe es auch nicht so richtig ernst gemeint, aber die Idee war immer da und die hat mich nicht mehr losgelassen.
0: War aber dann sicher auch ähm, eine längere Zeit, bis es dann funktioniert hat, dass es da eine stationäre Anlage gibt, oder? Da geht es immer los mit einem Eisensprung und dann lang, lang ansuchen. Wie war das bei der Europabrücke?
1: Bei der Europabrücke war das so, dass ich mich mit dem seinerzeitigen Generaldirektor Unterholzner von der Alpenstraßen AG unterhalten habe und, und habe mir mal telefoniert mit ihm. Und er hat gesagt: na ja... Ich habe ihm das erzählt und er hat gesagt, wie soll ich einen ehemaligen Skispringer davon abhalten, so etwas zu machen. Äh, was er mir nicht gesagt hat, ist, dass man da weitere Genehmigungen gebraucht hätte. Aber äh, auf jeden Fall sind wir dann draußen gestanden, nach längerer Vorbereitung auf der Brücke. Und dann hat, sich, dann hat sich, haben wir ein Déjà-vu gehabt. Äh, ich wollte gerade über das Gelände steigen, als auf der Europa-Brücke ein, ein, ein äh, Polizeiauto mit Blaulicht daherkommt. Und es sind wieder zwei Beamte ausgestiegen und die haben gesagt, wenn ich springen würde, dann würden sie nach unten fahren, weil das schaffen sie leicht und dann würden sie mich verhaften. Boah, hat mich gedacht, weil sie mich, der hat mich gefragt, der Beamte, wer das genehmigt hat. Dann ja, sage ich, das war der Herr Generaldirektor von der Alpenstraßen AG. Dann äh, hat er gesagt, aha, der Herr Generaldirektor, aber brauchst du brauchst eine Genehmigung vom Grundeigentümer, von der Bezirkshauptmannschaft, von der Gemeinde und äh, wenn ich springen möchte, dann soll ich das halt beibringen. Dann wollten die beiden Beamten wieder fahren und ich habe halt dann gesagt, naja, äh, wo soll ich das jetzt herbringen. Dann haben wir angefangen zu diskutieren und einen der Beamten hat das Springen interessiert und dann haben wir ihm über das Bungee-Springen erzählt und so weiter und so fort. Dann, das ist eine lange Geschichte, letztendlich war es so, dass diese beiden Beamten äh, mir geholfen haben, innerhalb von einer Stunde diese Genehmigungen einzuholen. Ich bin Ihnen heute noch dankbar und natürlich auch dem Generaldirektor Unterholzner, äh, dass er das grundsätzlich einmal genehmigt hat und es hat dann eines das andere gegeben, das hat sich offensichtlich bei den Polizisten herumgesprochen, weil es ist dann unten auf der Brenner Bundesstraße ist ein, ein Polizeiauto gestanden. Auf der Europabrücke, die, die haben uns da gesichert und dann im Badström war noch eins und die haben von rundherum dann zugeschaut. Das war wahrscheinlich der bestbewachte Bungee-Jump, den es jemals gegeben hat.
0: Und ist es der Sprung, der auch auf YouTube äh, zu sehen ist, der erste Sprung?
1: Weiß ich nicht, was jetzt auf YouTube ist, aber da ist, äh, wir haben da ein Video gedreht. Und da ist die Geschichte dann natürlich weitergegangen. Die habe hab ich damals dann auch vorgestellt beim, äh, beim, äh, beim Generaldirektor. Und da ist es dann auch zu einem, äh, sage ist zu einer historisch für uns sehr wichtigen Aussage gekommen von ihm. Ich habe ihm ganz begeistertes Video gezeigt und er war, hat gesagt, das ist ganz toll. Und dann haben wir gedacht, siehst du das, jetzt ist der Moment gekommen. Und ich habe dann damals zu ihm gesagt, Herr Unterholzner, und jetzt bauen wir eine Bungee-Jumping-Anlage auf der europa und da werden aus der ganzen Welt Bungee-Jumper Bungee kommen. Und dann hat er sich zurückgelehnt und hat gesagt, Herr Hirner, solange Sie leben, wird es auf der europa keinen kommerziellen Bungee-Jump geben. Das ist eigentlich ein bisschen gesessen, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, weil ich habe gewusst, dass da einige waren, die das, die das machen wollten. Und, äh, und der Punkt war der, wenn es ich nicht bekomme, der ich schon gesprungen bin und der ich jetzt hier sitze, dann wird es auch niemand anderer kriegen. Und ich habe mich dann damit abgefunden, okay, Bungee Jumping Europa-Brücke ist gestorben. Und dann haben wir halt unsere, unsere weiteren Sachen äh, äh, betrieben.
0: Also dann seid ihr auch bei Events gewesen, mit Krans und so weiter.
1: Wir haben, da, wir haben damals auch viel im, 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 äh, im Bereich rund um Österreich. In Österreich haben wir viele, viele Events äh, gehabt. Die haben uns dann auch äh, nach Deutschland geführt. Und wir waren dort ziemlich beschäftigt und haben uns halt dann äh, auch langsam, das war auch schon vor meinem ersten Sprung auf der Europabrücke, äh, nach oben gearbeitet mit. Die ersten 100 Meter, die ersten, der höchste bungee der Welt erstmals mit 150 Meter äh, und so weiter und so fort.
0: Vielleicht gehen wir jetzt mal auf ein paar legendäre Sprünge ein. Ähm, du bist dann, ähm, aus 1993 äh, also war der erste Sprung äh, von der Europarücke und 1994, ein Jahr später, hast du einen Weltrekord aufgestellt vom Berliner Fernsehturm, 253 Meter. Das war schon eine große Hausnummer, oder? Und vor 100.000 Zuschauern?
1: Das, die 100.000 Zuschauer, das weiß ich nicht, ob so viele waren, auf jeden Fall. Es, war, es waren unfassbar, unfassbar viele Menschen, die, die dort bei Wind und Wetter, und es war grauenhaft, es war grausig, es war das richtige Wetter für so, für so, ein, für so ein Ereignis. Und das war auch... Äh, der Punkt, der Weltrekord, insofern, das ist, der, das ist immer noch der höchste Sprung weltweit äh, von einem fix stehenden Gebäude, von einem fix stehenden Bauwerk. Aber seit heuer gibt es äh, in Sri Lanka, äh, in Colombo eine Anlage, äh, einen Fernsehturm, da kann man von 253 Meter abspringen. Oh. <lacht> Das hat, und nächstes Jahr sind das 30 Jahre, und das hat fast 30 Jahre gedauert, bis sich die bungee welt in diese Höhe hochgearbeitet hat.
0: Möchtest du da nochmal hin nach Colombo?
1: Naja, jetzt die, die, die Absicht besteht nicht, nur es freut mich, es freut mich, und es ist irgendwie ein Wink, ein Wink des Schicksals, dass das auch gerade 253 Meter sind. Mhm. Also... Wir bleiben immerhin im, 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 äh, im, äh, im Besitz des Weltrekords. Wir werden viele, wir werden viele Mittäter haben dann.
0: Wie ähm, muss man sich vorbereiten auf so einen Sprung aus 253 Metern auf dem Bus? Äh, VW-Bus steht fett drauf, auf den Bildern sieht man das, no risk, no fun. Ähm, und es sind sehr viele junge ähm, Männer um dich herum dann im YouTube-Video, die dir dann beglückwünschen. Die dann aber was muss man da für Vorkehrungen treffen? Muss man da physikalisch das vorher alles berechnen? Ähm, wie naiv oder wie genau gehst du an so einer Sache dann heran? Weil da steckt doch sicher einiges an Vorbereitung drin, oder?
1: Also, da ist nicht einmal, da ist nicht einmal ein Funken an Naivität dabei. Also das ist alles ganz genau berechnet gewesen. Das ist ganz genau vorbereitet gewesen. Da haben wir einen, äh, einen aktuellen, aktuell ist ein, ein Institutsvorstand in Graz, Universitätsprofessor. Der war damals noch ein Universitätsassistent und mit dem haben wir das alles genau geplant. Wir haben den Wind, den Windeinfluss berechnet. Wir haben, einen, wir haben einen Windgrenzbereich aus bestimmten Richtungen gehabt. Wir haben äh, Leute, wir haben da direkte Drähte gehabt äh, zur, zur Berliner Wetterwarte. Äh, wir haben immer genau gewusst, wann, wann welches mit welchem Wetter zu rechnen ist. Wir waren so, online hat es damals noch nicht gegeben, aber wir waren quasi telefonisch online mit den, mit den Wetterexperten und die haben uns immer gesagt, wenn eine Wetteränderung war, wie viel Wind wann in etwas sein wird. Und äh, der Sprung war eigentlich schon abgesagt, für uns persönlich, weil viel zu viel, viel, zu viel Wind war. Und dann hat man uns aber gesagt, äh, dass wir ein, 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 ein Fenster haben von circa einer halben Stunde, äh, in der es stattfinden könnte, in der der Wind innerhalb des Grenzbereichs ist. Und als wir das wussten, wir, ich war immer, ich habe gesagt, ich springe, auch dem Veranstalter zuliebe, weil wenn das nicht stattgefunden hätte, dann wäre sein Fest wahrscheinlich vollkommen äh, ins Wasser gefallen. Und so sind einfach viele, viele, viele Menschen zuschauen gekommen.
0: Und solche Stunts waren dann auch äh, bezahlt, oder? Das war jetzt keine Investition für die, sondern das war vom Veranstalter mehr oder weniger bezahlt.
1: Na, wir haben damals, wir haben für, für solche tanz haben wir damals, das hat sich dann schon entwickelt, auch äh, Sponsoren gehabt. Mhm.
0: Ich erinnere mich, äh, erinnere mich, ich hab's gesehen, ähm, den einen Sprung aus dem Heli, ähm, 420 Meter über dem Heldenplatz. Da hast du äh, Intersport Eibel-Logo ja. äh, am Helm äh, ja. gehabt. Wie wie war der Sprung für die
1: äh, da muss man ein bisschen, ein bisschen weiter noch vorgehen. Äh, da hat es die, die Airpower gegeben in der Steiermark und mhm. wir waren damals immer schon mit dem äh, Mobilkran bei der Airpower dabei, Airpower 1997 das erste Mal und dann wieder bei der Airpower 2000 und damals hatten wir aber einen, einen, einen Bungee-Wettkampf, wo es um, um den niedrigsten Puls gegangen ist äh, zwischen den österreichischen Skispringern und, und den Trakenpiloten geplant. Und da in einem team event quasi. Da waren vier Skispringer, vier Drachenpiloten und die Pulswerte beim Absprung sind dann zusammengezählt worden. Und auf jeden Fall, und in dieser, in dieser, auf dieser Veranstaltung hätte ich einen Heli Bungee-Jump von einem Heereshelikopter machen sollen. Ich habe aber dann im Vorfeld schon gesehen, das war schon im Programm drinnen, habe dann aber gesehen, dass sich das zeitlich einfach nicht machen lässt. Und ich habe dann den Verantwortlichen, das war äh, der damalige, der damalige Österreich, österreichische Erdschiff, der General Wolf, äh, der jetzt zufällig der, der Geschäftsführer des Projektes Spielberg ist bei der Formel 1. Und ich habe ihm damals gesagt, mir tut es wahnsinnig leid, aber ich weiß, dass sich das nicht ausgeht. Und dann hat er gesagt, ja, das ist, natürlich jetzt, das ist jetzt natürlich ganz schlecht. Und dann habe, ich zu ihm, dann habe ich zu ihm gesagt, okay, aber Herr Wolf, ich schenke Ihnen diesen Sprung. Sie können ihn fürs Bundesheer einsetzen, wo Sie wollen. Und letzten Endes ist dann dieser Sprung am Nationalfeiertag am Heldenplatz äh, gelandet. Und das war so quasi mein 10 jubiläum Mein erster Sprung war 42 Meter hoch. Und zehn Jahre mal 42 sind 420 Meter und so ist es dazu gekommen.
0: Sehr cool. Es gibt noch weitere Stunts, die ich dir besprechen möchte. Es gibt auch den, auch den legendären Heißluftballonsprung in Bischofshofen. Ähm, erzähl uns mal da, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, als Skispringer, als Skispringer hatte ich natürlich äh, Kontakte weiterhin in die Springerszene und ich habe dann mit den mit verschiedenen Veranstaltern gesprochen und auch mit, mit Vertretern von Intersport, die ich gut kannte und dann sind wir dazu gekommen, dass wir die waren damals alle auf der Suche nach einem nach einem Showprogramm vor dem, zwischen dem ersten Durchgang vor dem Finaldurchgang und da haben wir dann den ersten Heißluftballonjump Österreichs gemacht einmal über 100 Meter dann wollten wir auch ein Jahr später 200 Meter machen im Bischofshofen. Das ist dann leider vom, vom Wind verblasen worden.
0: Das klingt eigentlich irgendwie alles so, als wärst du der perfekte Rakul-Athlet gewesen. War das irgendwann mal ein Thema? Oder?
1: Äh, in der Zeit, in der ich das gemacht habe, Nicht. Äh und Bungee-Jumping ist leider nie in, die, in, die, in das Potpourri von, äh, von Red Bull aufgenommen worden. Als, es vielleicht, als man das hätte machen können, äh, habe ich dann keine, keine Stunts mehr gemacht. Aber wir, haben, wir waren überall bei der Fischanzentournee dabei, auch zweimal in Innsbruck. Und, und äh, in Garmisch, in Oberstdorf und ja.
0: Du hast mir auch mal von einem legendären bergisel stunt erzählt. Magst du mir den auch nochmal? Äh für den Podcast erzählen. Irgendwie in den Gegenhang hineingesprungen. Der,
1: ich sage mal, das, was ich am Berg Isel gemacht habe, das war 1995, das war knapp nach dem Sprung äh, vom Berliner Fernsehturm. Das war eigentlich standmäßig mäßig dann mein nicht. Und zwar haben wir da neben dem Gegenhang auf dem Bergisel einen 60 Meter hohen Kran aufgebaut und haben dort, wo man normalerweise mit, äh, äh, mit den Beinen quasi ans Bungee-Seil gehängt wird, haben wir ein Trapez hinaufgehängt. Äh, ich habe mir beim Absprung äh, Ski angezogen und bin dann... Auf 54321 äh, Bungee von 30.000 Zuschauern, habe da aus der Gondel einen Salto hinaus gemacht, habe mich am Trapez mit den Händen festgehalten und habe gewartet, bis ich in Bodennähe war und habe dann das Trapez ausgelassen und bin dann mit den Schienen weitergefahren. Gefahren. Äh, ein gewisser Felix Baumgartner hat das damals live im Fernsehen gesehen und der hat mir später bestätigt, dass das der dass das der gewagteste das Stand war, den er, den er jemals gesehen hat. Das war damals, das ist, lange, das ist lange her. Und für mich hat das ein ganz, für mich hat es ein ganz an, an, einen, eine, eine tiefe äh, äh, Erfahrung war, das für mich, ich habe ein, eingangs gesagt, dass ich bei, einem, bei meinem Sturz 1978 in Mur den Mut verloren habe. Und für mich ist es so, dass ich ihn am Berg Isel mit diesem Stunt wieder gefunden habe.
0: Da schließt sich also der Kreis.
1: Da hat sich der Kreis geschlossen.
0: Ähm, vielleicht so zwischendurch mal, so zum Auflockern, äh, würde ich gerne von dir wissen, welche Wortspiele du so im Alltag mit dem Springen immer verwendest. So, wenn man auf den Sprung vorbeischauen, bin auf dem Sprung. Hm. Ähm, kannst das, du das bei dir schon eingeschlichen oder passiert dir das?
1: das, na, das ist ja... Uh, ich sage mal, die, diese, das, uh, diese Wortspiele, die haben sich im Prinzip ja, die haben sich eingeschlichen. Überhaupt, überhaupt keine Frage, aber es ist natürlich es ist, uh, 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 es ist sowas von naheliegend, dass man, die, dass, man die, dass man diese Wortspiele verwendet. Schau, uh, einer, eines der Wortspiele, die, die natürlich auch einen, einen entsprechenden, einen tieferen Sinn haben. Ich habe früher versucht, meine Freunde und Bekannten zu überreden, zu springen, ich bin aber drauf gekommen, dass das, nicht immer, dass das nicht immer sehr positiv ist, das Erlebnis für, für bestimmte, für bestimmte äh, Typen und äh, aus dem Grund, ich mache das schon seit Jahrzehnten nicht mehr und da, das Einzige, was ich zu meinen Freunden sage, schau auf einen Sprung vorbei. Dann ist die Entscheidung, äh, was man daraus macht beim auf den Sprung vorbeischauen, entweder nur zuschauen oder zu springen, das liegt dann beim, beim Gegenüber oder bei jedem Brief, bei, bei jedem Brief bei uns steht äh, oder bei jedem Mail steht, äh, liebe Grüße mit einem herzlichen 54321 Bungee oder mit, meinem, mit einem mutmachenden 54321 Bungee äh, und so weiter und so fort. Oder, äh, das ist ganz tief in der DNA bei uns verwurzelt.
0: Der springende Punkt.
1: Der, der springende <lacht> Punkt und so weiter und so weiter und so fort.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, das ist nicht für alle. Ähm die, die, die coole Erfahrung. Ähm, gibt es für dich ja ganz prägendes Kundenerlebnis, wo du, was dich bis heute begleitet, wo du gesagt hast, das, das berührt mich bis heute. Ähm, weil es kommen noch sicher auch viele Leute zu euch, um da Angstbewältigung ähm, zu machen. Ähm, wie, wie, wie siehst du das?
1: Mein Gott, da gibt es da gibt's so viele Anekdoten, da könnte man ein da könnte man ein Buch drüber schreiben. Aber das, was du in deiner Frage, was in deiner Frage mitschwingt, das ist genau das, äh, wo, äh, worauf es für viele angekommen ist, die sich quasi, die sich quasi Mut gemacht haben äh, für, irgendeinen, für eine, irgendeinen Lebensabschnitt oder für irgendeinen, für, irgendeinen, äh, für irgendeinen Partner. Aber ich wüsste jetzt nicht, welches Vielleicht fällt mir noch im Laufe des Interviews ein, das ganz besonders prägend ist.
0: Vielleicht erzähle ich mal von meinem Erlebnis, wie, wie wir selber gesprungen sind vor einem Jahr. Und zwar war das ja so, dass du uns eingeladen hast, da zu springen mit dem Innsbruck Beach Event äh, Team. Und ähm, ich habe vor Anfang an gesagt, ja, ähm, schauen wir mal. Ähm, aber, aber gewusst, eher weil ich schon springen. Und ähm, haben wir uns dann angezogen, sind zur so Brücke rübergegangen, runtergestiegen. Und ähm, dann war halt die Frage, wer springt als Erster? Und äh, dann war natürlich klar, ich als der Organisator, als der Kopf dieser ganzen Crew springe als Erster. Ich gesagt, ja, passt, ich springe als Erster. Und dann habe ich mich da hingestellt. Und dann, wird äh, das... Äh, das Gutes hat man schon an, aber dann wird nur das Seil dran gehängt. Dann zieht dann das so ein bisschen nach unten, weil es nach vorne runter hängt. Und dann schaut man das erste Mal so nach unten. Und dann denkt man sich, so, boah, scheiße, ist das hoch. <lacht> dann sagen sie eh schon, boah, schau nicht nach unten, schau eher nach drüben ähm, Richtung Straße. Und dann atmet man halt durch. Und dann schaut man dann nach vorne. Und dann wollte ich mir noch so ein bisschen Mut zusprechen, aber ich habe dann einfach meinen Kopf ausgeschalten. Ich hab dann einfach gedacht, so, das sind jetzt zieh's durch, mach's einfach. Und dann bin ich vollgas ausgesprungen, Also ich bin richtig weggedrückt bei dem. Äh, 5, 4, 3, 2, 1, Bungee bin ich richtig rausgesprungen und die Leute, was mit mir da genau waren Genau so soll es sein Die, die haben es gar nicht glauben können ähm, Weil nach außen hat es richtig äh, cool glaube ich, ausgeschaut wie, wie ich da gestanden bin ähm, war da voll im Tunnel drin und dann Vollgas mit beiden Armen ausgestreckt rausgekupft und ich habe dann die Videos gesehen zum einen von meinem Sprung und ähm, wie die Leute oben reagiert haben und die haben alle da innerlich zusammengefallen das gibt's ja nicht, das ist so hoch, scheiße aber es sind dann alle gesprungen. Es sind wirklich alle 15, die da dabei waren, sind dann gesprungen. Und das hat uns so zusammengeschweißt, das Erlebnis, dass ich nicht wüsste, wie man das, denn wir haben es ja letztes Jahr das erste Mal am Marktplatz gemacht. Und ich glaube, dieses Erlebnis hat uns als Team, die da dabei waren, nochmal so zusammengeschweißt, dass wir eben nach dem Sprung das Gefühl gehabt haben, wir können alles schaffen. Wir haben schon immer gewusst, wir können alles schaffen. Aber das Erlebnis hat uns als Team nochmal so richtig zusammengeschweißt, und vor allem mir und David, ähm, wir eben die zwei Hauptorganisatoren, ähm, weil der David ja auch so einer ist, der sagt, schauen wir mal, weiß ich nicht, ob ich mache. Und dann ist er als Zweiter gesprungen, er hat einen zweiten Anlauf gebraucht äh, beim, beim Countdown, aber er ist dann auch gesprungen und ähm, ja, der, der kommt heuer wieder mit, mit der, dem restlichen Teil von der Crew, die cool. sich getraut haben. Und ja, also ich finde, das muss äh, weiterhin ein jährliches Ritual für unsere Crew sein, dass wir uns da einstimmen und ein, darauf einschwören, weil nur so mit so viel Mut äh, können wir solche Dinge äh, realisieren, weil der Marktplatz war für uns schon das Event mal drei und eine ganz andere Hausnummer mitten in der Stadt, äh, das zu veranstalten äh, mit viel mehr Sicherheitsauflagen und einfach so ausgesetzt mitten im Stadtzentrum, davor waren wir im, im Tivoli-Schwimmbad, das war eingezäunt, dass jeden Abend jeder heimgegangen, nichts mehr los gewesen im Tivoli schwimmbad und Ruhe war. Und da bist du mitten in der Stadt, musst selber deinen Zaun aufstellen und muss jeden Abend Sorge haben, dass der da reinsteigt. Und äh, die Besucher sind ja auch tausend Leute vor Ort, das ist halt nicht so ohne. Aber zum Glück haben wir das gemacht und ähm, ich hab's dann auch gemerkt, äh, nach dem, nachdem dem Speech-Event vorbei war, da ist bei mir mal ein richtiger. Äh, ähm, Emotionaler Vorhang gebrochen wir haben richtig weinen müssen, weil ich so froh, dass es alles gut über die Bühne gegangen ist, weil sie auch am Sonntag dann Unwetter gegeben hat, wir evakuiert haben und so weiter. Und das war schon ein massiv, massives Jahr letztes Jahr. Da haben wir viel erlebt und viele Emotionen waren
1: dabei. Und wenn du das so sagst, dann freut mich das extrem, weil dass genau das ist, was wir machen. Unser Slogan, einer unserer Slogans ist, wir machen Mut. Und da ist es offensichtlich, bei dir hat sich das sehr positiv ausgewirkt. Du hast, das, du hast das genau das mitgenommen, was so ein Bungee-Sprung bewirken kann. Und das hat das schon das bewirkt, dass so ein Bungee-Sprung, kann auch etwas anderes sein. Ich sage nicht, das Bungee-Jumping ist jetzt das, das einzig Wahre aber es ist knapp dabei.
0: Ja, Und es bewirkt ja, dass man bis zum Abend, also bis Mitternacht, nicht einschlafen kann nach dem Sprung. <lacht> das, das war auch für alle ungefähr die gleiche Erfahrung. Also da haben wir echt noch viel zu verarbeiten gehabt nach so einem Sprung. Cool. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Nur heuer geht es nicht aus.
1: Ja, aber du, ich habe gehört, du hast ja noch äh, einen Schritt, du, du bist deshalb nicht dabei, weil du einen Schritt vor, dich, vor dir hast und das kannst du mir glauben, weil da, diesen Schritt habe ich vor, vor beinahe schon 30 Jahren gemacht, äh, da braucht man noch viel, viel mehr Mut für diesen Schritt, aber das weißt du noch nicht, du wirst nämlich heiraten. Ähm,
0: ich habe schon geheiratet, ähm, Standesamt zumindest, okay. aber ähm, steht noch bevor, das stimmt, ähm, ja. Ich freue mich voll auf den neuen Lebensabschnitt. Ich bin Kannst mir sicher, dass es die richtige ist. Wir sind schon über elf Jahre zusammen und ähm, ja, freue mich auf die Zukunft.
1: Das, das spürt man, wenn man, den, wenn man den Mut hat, das zu machen. Das spürt man, wenn, das weiß man schon, wenn es die, die richtige ist.
0: Und ja, es ist... Irgendwie habe ich bis jetzt immer alles so erreichen können, was ich mir so vorgenommen habe. Also es ist einfach alles bis jetzt aufgenommen. Wenn ich jetzt zurück denke ich mir, bah, richtig cooler roter Faden schon. Ähm, wenn man so Step-by-Step Step alles betrachtet, dann ist natürlich immer alles sehr mühsam, so wie du jede Genehmigung alles äh, beantragen hast müssen. Das ist für mich natürlich einmal genauso gewesen, boah, alles harter Arbeiten. Ähm, da in der Schule schon Wiederholungsprüfungen antreten, ganzen Sommer lernen, Führerschein durchgeflogen, Sportaufnahme zweimal durchgeflogen, es war immer so ein bisschen ein Kampf ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt selber Unternehmer geworden bin, ähm, wo sich dann auch nochmal viel geändert hat und äh, wo es jetzt richtig cool ist, weil ich genau jetzt weiß, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich meinen Traum verfolgen kann und ähm, ja, weiter in die Zukunft schauen kann und weiß, dass ich das alles erreichen kann.
1: Du wächst quasi mit der Sache, wenn du Verantwortung übernimmst und Ziele hast und das Ziel konsequent verfolgst, dann, und wenn, der, wenn man, wenn man äh, so quasi für sich persönlich in Neuland äh, vorstößt, dann braucht man einerseits braucht man natürlich einen entsprechenden, einen entsprechenden Mut und auf der anderen Seite, wenn man das Ziel anvisiert und fokussiert, dann passieren natürlich, wenn man in Neuland vorstößt, dann passieren immer wieder Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und ich kann dich beruhigen oder ich kann dich nicht beruhigen, wenn man in Neuland vorstößt, egal wie lange man Unternehmer ist, das hört nie auf. Äh, zum Glück, <lacht> und, äh, und
0: ja, äh, schauen wir mal, äh, was kommt, ähm, will eben auch noch mal auf dem Bergisel irgendwann äh, da ein Event machen ähm, und das führt mich noch mal zu einem Punkt, ähm, der uns verbindet, du hast jahrelang mit dem Herbert Mandel in Stamms, ähm, der war mal, ähm, der war auch früh verletzt, ähm, mhm. hat, ist früh Trainer geworden ähm, hat dann eine wahnsinnige Karriere hingelegt, ist äh, damals Cheftrainer geworden, beim ÖSV, war in, auch in Norwegen, war auch im Ausland so wie du, ähm, und war dann ähm, Bergisel-Geschäftsführer mhm. und äh, Geschäftsführer von der Skiakademie St. Christoph. Jetzt ist er wieder sportlicher Direktor beim ÖSV. Und dem habe ich es zu verdanken, auch, dass wir diese Vision Bergisel eigentlich immer irgendwie verfolgen haben können. Ich habe mir, wo ich schon Amateurturniere ähm, gemacht habe, habe ich gesagt, irgendwann machen wir das Ganze in Bergisel. Und der Herbert ist jemand gewesen, der gesagt hat: Ja, den Simon beim Inspo Beach Event unterstützen wir zwar mit einem kleinen Betrag, aber immer so, dass man das Gefühl hat, irgendwann kann man es kann machen. Das ist wie bei der Europabrücke, äh, so ein bisschen, oder? Dass man, wenn einer schon mal sagt, okay, dir kann man es eh nicht verbieten, als Skispringer, du wirst deinen Weg schon machen, dann gibt einem das halt so viel, dass man weiter an dem Traum festhält. Und ich glaube, dass wir 2028 das Event vielleicht machen
1: können. Da sage ich mal, das ist natürlich eine gute, eine gute Ausgangsposition, wenn du mit dem Herbert. Äh, schon einen guten Kontakt hast und eine gute Verbindung. Also bei mir hat es auch funktioniert. Ich war ein Jahr lang mit dem Herbert äh, in Stams äh, im Zimmer gemeinsam, haben mein Zimmer geteilt und mir ist im, im weiteren Leben auch sehr viel gelungen. Das heißt, das wird wahrscheinlich mit dem Herbert zu tun haben. Wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich den Herbert mal im Podcast habe, welche Frage würdest du ihm stellen?
1: Ähm, naja, ich würde ihn fragen, was er macht, welche Aktionen ersetzt, damit er seinen Athleten so richtig Mut für die Zukunft machen kann.
0: Das werden wir ihn fragen. Wir werden sie mir auf jeden Fall zukommen lassen, falls er den Podcast nicht hört. Oder wir schicken ihm einfach den, den Link von dem Podcast.
1: Genau, super.
0: Ähm, zwei letzte Fragen habe ich noch. Ja. Okay. Und zwar, ähm, wovor hast du eigentlich jetzt noch Angst? Du machst allen Mut um dich herum und die Leute zu dir kommen, aber gibt es was, wovor du nur Angst hast?
1: So ganz, naja, wovor hat man, wovor hat man Angst äh, vor, dass der Familie, dass der Familie was passiert. Mhm. Das ist eigentlich, oder natürlich, dass... Dass, dass, dass wirtschaftlich, dass wirtschaftlich etwas, etwas passiert. Aber ich sage mal, beim, äh, beim Skispringen hat man grundsätzlich, hat man grundsätzlich Angst. Viele, viele Sportler nennen das zwar nicht Angst, die nennen das Angespanntheit oder sonst was, aber das ist ja nichts alles, das ist ein Grad, ein Grad der Angst. Aber was man bei verschiedensten Sportarten, beim Skispringen und beim Bungee-Jumping lernt, vor allem, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man im Stuntbereich tätig ist, es ist ja nicht das, dass die, Angst, dass die Angst weggeht, sondern dass die verschwindet. Die Angst hat ja, ist ja etwas extrem, ja extrem Positives und fürs Überleben äh, äh, notwendig. Aber man, man lernt mit der Angst umzugehen. Und das ist, eine ganz, das ist eine ganz wesentliche Geschichte und das hilft einem auch im, äh, im Leben, wenn man, wenn man vor etwas Angst hat, dann äh, weiß man, wie, wie man mit der Angst umgehen muss. Und ich hoffe, dass mir das in meinem weiteren Leben helfen wird.
0: Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und das war jetzt unser Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Dass du uns so viele Geschichten aus deinem Leben erzählt hast und äh, da war sehr viel Inspirierendes dabei für mich und auch für alle Zuhörerinnen äh, bei dem Podcast, ähm, bin gespannt, äh, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen und ich bin mir sicher, ich schaue noch oft davon den vorbei.
1: Äh, und ich wünsche dir und euch weiterhin alles, alles, alles Gute. Bleibt fokussiert, verfolgt eure Ziele und das kann ich nur, kann ich abschließend nur Wünschen mit dem innigsten Wunsch, den es für, für Bungee-Jumper gibt, nämlich ein mutmachendes 5-4-3-2-1-Bungee! 2, 1.